0: 都说摆摊幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽汤秀，大家好，我是老弟啊。这两天我们家孩子呀看电视上瘾了，天天就要看动画片，没有办法。那为了不让他看动画片，我就是给他做一个善意的提醒，我说你看电视看的时间长了，眼睛会瞎。儿子就非常不理解，我就给他举个例子，你看你妈就是小时候看动画片看多了，眼睛瞎了。我儿子也很迷惑啊，说是我妈明明就是戴副眼镜，她也没有瞎呀。我说，找了我，这基本就瞎了。我是希望他能够长大了能擦两双眼，找一个好的儿媳妇孝敬我。你知道，孩子要通过自己的努力，他总要能达到那些东西。就比如说，小孩要买玩具。你不给他买，他就哭，玩命哭。你在各大商场，或者是呃各大饭店啊，也经常会看到孩子哭闹的情形啊，就是为了想要他想要得到的东西。你要买吃的，你要不就给他买玩具，这是孩子唯一能获取方式的一种方法啊。所以说，当我们经历过这些东西，我们仔细去想，我们已经长大成人了，已经这么大岁数了，我们真的为自己想要的东西努力过吗？真的还不如。那些小朋友们，那小朋友们啊，真的说实话，为了要那点东西啊，基本不要面子。<笑>你看大人们想要得点东西啊，首先要考虑到自己的尊严啊，或者自己要不要面子。如果说我也是撒泼打滚，你不跟我好，我就要在那哭哇，我就在那满地打滚，他是不是有点不要脸呢？所以说，在这些层面上，我们仔细分析，我们跟孩子还是有很大的差距。比如说，我们家儿子啊，想要看电视，首先他要找遥控器，遥控器一般都被我藏起来了。孩子是很聪明的，他就知道啊，是要跟爸爸要遥控器。我们家孩子就到处找我要遥,遥控器啊，就要遥遥要要要要遥控器，要看电视啊，哭着我要看电视，我要看电视，我要找遥控器。我说没有。不能看是吧？再看眼瞎了是不是？你看看你妈啊是吧？然后当时他妈翻了个白眼过来，我知道啊，你妈不瞎啊，你有点白内障是吧？然、啊、后来我就没有跟我儿子对对话了啊，确实也没怎么对话的机会了，住院了啊。当时我孩子要遥控器的时候，还要跟我说：“哎呀，爸爸，爸爸要遥控器。”当时我也其实严厉的就说了一下，因为有些时候你也要唱黑脸，也要唱白脸。我就跟我们家儿子说：“不行，你不能看啊，不行。”然后我爸爸，我儿子，你知道吗？他除了看电视，他看动画片，他还看什么？看电视购物，你知道吗？电视购物他什么都演，对吧？他从电视购物里，因为小孩现在吸收的那些话术的能力特别强啊，什么话术都都能抢。他什么话他都能学啊！那天我也不知道为什么，他从哪儿学到了一个不知道哪儿是电视购物的那个口语啊，就说了：“爸爸不能说不行。”我说：“为什么说不行？男人不能说不行。<笑>”当时我就站那儿，我哑口无言啊！我不知道应该对孩子说行还是说不行了，你知道吗？很尴尬啊、哦！那个场面真的是我盯着我儿子，我不知道想揍他还是想揍他还是想揍他啊、哦！这我说这孩子怎么能说出这样的话？你这人妖鬼大？哎呦，我正在那儿哑口无言的时候，他妈走过来，就是对着他孩子，啊，就因为他妈当时看这玩意也很生气啊！你说怎么能从一个这个、话从一个孩子嘴里说出来？然后他妈就对着孩子，对我们家儿子说：“不行。”然后这个时候，换我们家儿子开始迷惘了，啊、哎？哎，因为他不知道啊。各个电视上光说男人不能说，女人不能说啥呀，对不对？这个时候他就苦思冥想，啊，就一直在想怎么样能打败他妈。然后我我这一看，我就说实话有点说不过去了啊。我其实我还挺同情我儿子，我就真的特别想告诉他，你不要再对你跟你妈做斗争，你也不要考虑再怎么打败他。或者有什么话术是吧？男人可能为点尊严说啊，我不不行，那行我给你遥控器你开着吧，我不能说不行。但女人没有，没有办法打败他，因为我跟他在一起这么长时间了，就还没有你的时候，我都没有斗过他。<笑>你真以为你的吴邪能打败女人吗？我又不是没有用过，我也用过。你说一个当爹的，我也难道没有用过天真无邪那么纯真的一面去打败你的老妈吗？肯定也有啊，但是还是会被你妈怼啊，说我幼稚。我跟你讲，你妈不仅能说，不能，因为她现在是无所不能，光环可大了。其实通过我儿子这个方式啊，我就开始想象到未来，他为自己的努力，啊，要。付出多少多少多少的那些事情啊，或者是出卖了多少尊严才能得到他现在的努力，真的很难想象。就是因为你们会发现有一种代入感，如果你在他这个年纪的时候，你会怎么样想？你会为这个努力而奋斗吗？会，我们小时候也会，是吧？我小时候也努力过，我为了找我自己亲生父母，我翻了十几个垃圾桶，都说我是从垃圾堆里捡来的。见着垃圾桶我就格外亲切。各位，你们现在不知道那垃圾桶跟现在垃圾桶不一样啊！我们过去垃圾桶都铁的，那时候我偷好几个，我妈给吓够呛。因因为那时候确实挺值钱的那玩意儿。我妈说：“你不是在找垃圾桶，你也不是在找你的亲生父亲，你也不是在找你的亲生母亲，你这是想去监狱里坐一会儿。”最后，我妈想了一个非常好的一个办法啊，就是让我就是背那个有一个文章里头主要写小萝卜头，不知道你们有没有记过啊？以前那个课文熟背啊。最后我讲这个小萝卜头挺惨的啊，对吧？而且我当时我去看了那垃圾桶，确实也太寒碜。我要从垃圾桶过来的，那如果是我亲生父母，说实话也有点太寒酸了，是吧？你就放在那儿。你就哪怕是个唐僧，那妖怪看都不带看一眼的。你说一直吃唐僧，为啥人没有吃孙悟空，对吧？第一是打不过，第二确实你要吃，是不是一个石头做的你咬不动？人龙生龙，凤生凤，老鼠孩子会掏洞。我一个垃圾桶生出来的，我会干嘛呀？我会倒垃圾。但是现在你会发现，咱们都有先天优势啊，对吧？你反正每次我去小区倒垃圾的时候，他们都有一个垃圾光荣榜，就是每次都有那个什么，就是谁啊，垃圾分类分的特别好、啊，都会上榜。我一看，哎呦，这些都是啊，有、哎、传承这玩意儿。<笑>我就每次看到他们，我就说，哎呀，特别贴切。你们是真的找到了父母了吗？那？小的时候，我们也要想要通过一件事情得到更多努力啊！我们一步一步通过呃自己的努力得到自己想要的东西，肯定会有啊。然后我们肯定会首先要定一个目标啊，定一个目标完成了以后，我们再去完成下一个目标。其实这是很早以前很多不管是老师也好，或者同事也好，或者你的长辈也好，会都跟你说类似的话啊，让你去做一个目标。其实对于我来说啊，我跟各位朋友讲，我们首先要设立一个大目标。啊，我觉得我的观点就是，你先设立一个大目标，这个大目标放在那儿，咱不要动它。咱们一笔一点一点的小目标，咱们朝着大目标去，是吧？这一点点的就是，是吧？比如说有一天我想有钱啊，我我大目标就是一定要有钱，对吧？有钱，那个大目标已经放在那儿了。那这个时候我们开始进去小目标，对吧？一一个小目标没有完成，咱们再可以完成各种小目标，反正条条大路通罗马，总有一条道你说是走通的吧？对吧？实在不行，可以找导航，对吧？你不管你从哪条路上，你导航过去肯定能到，是吧？能走到你的目的地。啊、比如说，我就想有钱，那么我首先的问题啊，我就是想怎么样能变得有钱。所以说，再给自己设立一个目标。那么，能变成这个有钱人的最好的捷径是什么？对吧？通过自己的努力，对吧？只要你通过努力的，你就能获得。啊，这段时间我研究抢银行，研究了不是一天两天了。我觉得这个东西是可以通过自己努力获得的。于是乎，那段时间我就想先设立一个小目标吧，然后我就天天去银行啊、哦，天天去银行蹲点儿去。去去银行，你光蹲点儿也不行啊，容易引起怀疑。于是乎，我就天天存钱啊，还存的时间长了以后，突然发现，哎呀，确实是还可以啊。然后存的时间，发现你还有意外收获，你知道吧？你突然一看存折啊，确实存存折没有多少，那业务员疯了是吧？你每次过来存一块钱，你是勾引我的嘛，对吧？打入敌人内部是吧？你这想这也可以啊，那索性就借着存钱的名义，你就泡个女朋友吧。确实，哎，能追到了这女朋友啊，营业员啊，这女朋友真的太棒了！打入敌人内部，然后通过他了以后呢，你就会彻底的打消这个抢银行的这个念头。确实，跟你说，你进去能做不少年啊？因为那想法，我们摄像头都记录着呢。其实，每个人的生活方式啊。都有不同啊！一千人就有一千人的活法，一千人就有一千人的目标。你不要是一概而论，每个人的奋斗的目标和努力的目标都不一样。有的人努力目标非常简单，我就今天我希望打游戏能通关；有的人或者我就想考试能考个五十分或六十分，对不对？我跟大家讲，我小的时候一直有个愿望，我希望能考一百分。我前两天实现了，前两天我不是要考那个摩托车驾照吗？科一我考了一百分。真的，你不管是怎么样，这人生第一个正规的考试，也有监考老师在那来回走啊，对吧？然后而且是考场训话，对不对？你还在那个考场之前，你还要刷题，也确实做过努力。然后当时考了一百分，我心里非常的骄傲。对于别人来说，过了就行，你说九十分往上你过了就行。我不，我一定要达到一百分，这是我人生第一个一百分，估计也是唯一一个一百分，对不对？这小时候的愿望过了三十多年，我完成了，对不对？我拿着这一百分，我给我爸妈说，我妈也，我爸也为我值得骄傲。然后说，哎呀，你这拿着一百分不容易啊，确实是。这个爸妈还活着的时候能见你拿一百分，这已经是相当的稀奇了。这是，<笑>这就是人生当中你要为之努力奋斗嘛。大目标咱完成了呀。小的时候其实学习啊，我们是我们奋斗目标，不是。学习是为了让我们以后有更好的生活啊，所以说很多的朋友到现在他们很抵触学习啊，包括我们那时候也很抵触学习。但是你们仔细分析一下，为什么我们要抵触学习？我们想要的是什么？我们抵触学习是不是也在通过某种方式反过来，它是一种努力的方式呢？努力什么？自由。我们就想要自由。上学的时候不管怎么说，我们就要自由，对吧？你老师管着我，我要自由，我要逃课，是吧？爸妈管着我，我就要自由，我就不学习，我要出去玩，对不对？我童年就只有那么会儿，对吧？长大了以后你会发现，你不学习了，你确实是小时候自由了，你长大你更自由了，是吧？自由的，满个天桥到处要饭，你知道？所以说这个。命题咱们又得改一改啊，就是你所谓的目标，它是否对未来有更多的帮助，是否对你有更多的正能量的东西啊？这点我们要仔细思来想去，看一看。看就是很多人以为学习确实是没有太大的用处啊。现在有很多的人观点是这样，包括我以前啊，我以前也有种观点啊，就是说你学习没有用，对吧？学习没有用，因为有些时候学习到我吐槽过啊，就是到现实当中你用不上。但是我跟各位朋友讲，我们就是一块石头。啊，你得通过学习的方式慢慢给你雕，雕成一个，就是他慢慢把那层皮儿给你刮开啊，里面是什么东西？我们现在你在上小学、上初中、上大学，你着急都看不到，可能上大学你能真的扒开表皮能看到里面的东西。所以说，当你看到这些东西，你才能找到你人生去学习的方向。其实前段时间都是铺垫，我们为之努力的是让我们生活过得更好啊！人生总是要为了自己努力去拼搏。比如说，我最早以前啊，我想要给自己定目标，我定了一个什么呢？就是，呃，有自己没有的东西。比如说，最早以前我要买一台电脑，其实是很早以前了。我人生第一台电脑是从深圳的华强北买的，大家都知道啊，那时候华强北就已经非常厉害了，所有的电脑基本上全国 80% 电脑都从那里出的。然后我那个时候买了一台。特别旧的一个486的吧，好像二手电脑，那个二手电脑非常厉害啊！就是我跟大家讲，运行速度非常快，玩《仙剑奇侠传》那些老式的那种的，那个游戏啊，一点都不卡，对吧？那时候看个电影一点都不卡，对吧？那个时候非常的有意思，反正有这一台电脑，比你去网吧要省钱省多了，因为那时候上网吧啊，那个钱还蛮多的。啊，真的是你一玩玩一天，你就泡到在网吧的费用，其实都花不少钱。于是我买了台电脑回来了，你索性就是个投资。我那时候在深圳买了台电脑，我认识了很多的朋友啊，那包括贴吧呀，那也包括一些你聊天的方式啊，啊，打游戏的认识的一些朋友，那时候关系都特别纯洁，不像现在是吧？哪有那么多稀奇古怪的关系是吧？你见着他跟他聊，天天老公长老公短的，然后回头一看，我的天妈呀，你你怎么是个男的？就就不是就很可怕啊？那个时候就哥们关系处的就是非常的贴切，就是包括以现在啊，很多人就是不了解我们那时候游戏里或者在网络上的那种的关系，就哪怕过去十几二十年了，哥几个碰个面啊，或者吃个饭呀、啊，聊聊天啊，还依然能聊到曾经那份感情。这就是我们那时候为之奋斗的目标是什么呢？就是为了有一台自己的电脑，我那时候就有了啊，买了一台，真是拼了命了，闹了一台电脑。后来走的时候，我从深圳走的时候回内蒙啊，我就把它带回家去了啊，就是因为这确实是自己拼命的嘛东西嘛。你从深圳带一台电子，那时候家里基本没有电脑呢，啊是吧？我抱一台电脑回去多拉风，然后我就抱一台电脑回去了，很多抱回家了，确实抱回家了。家里那时候还没通网呢，天天拿个那个什么电脑，是吧？你啥也不能干，不能上网，只能扫雷。就每天每次那个玩那电脑扫了一扫的，把那电脑都给扫炸了。嗯后来怎么说呢？就是后来慢慢慢慢这个环境就好了嘛，大家都有那个网络了，就是电电还是用电话拨号呢那时候，然后有那个特别破的网络来，那还好连上了。其实刚拿一回电脑，我从那个深圳，那个电脑死沉死沉的铁机箱，我从深圳一路抱回去的，抱回家里呢。然后我妈那天早上一起来说，家里怎么会有蟑螂呢？然后一打开我机箱，全是蟑螂。然、啊、后我妈当时就崩溃了啊！这这放到那，我们那时候还住平房，放到院子里，各种消杀呀，各种在那喷呐、啊，各种干什么，反正把那个蟑螂全都杀死了完事。然后我妈还跟我说呢啊，你这可好啊，你人回来了，还带了一堆蟑螂的朋友来了。我妈问了一句特别经典的事儿：这些蟑螂买票了吗？蟑螂也其实很郁闷啊，就是我本来在深圳待的好好的，那里气温温和啊，又有滋润我的土壤，对不对？你说来到内蒙，你们光吃肉了，你也不说闹点菜给我们下家人饭。<笑>我这来这儿，你说你们内蒙也太冷了，我说零下四十多度，你让我们蟑螂怎么活？关键是你一来了吧，你就好，你就让我们活着，让慢慢让我们是吧繁衍也行，啊，你这可好，这一拿来放在那大院子一顿晒一顿杀，你合着就是把深圳。呃，拉过来，拉到内蒙来杀我们，是不是？你们让我死深圳多好啊！特别崩溃啊！那时候，说实话啊，啊，特别害怕蟑螂，尤其是内蒙没有什么防范的措施而且而且深圳那个蟑螂都贼大呵呵。我妈也是啊，然后说是来了，也确实是你回来没带多少钱啊，带了点礼物回来。妈，这一辈子确实没见过这么大蟑螂。当时我都想，我当时说实话也没有那个头脑啊，也就是说时候小时候有点，说是说实话没有那开窍。要是现在，我想把那些蟑螂，你要抓起来放在一个盒子里，你给自己家里说收个门票两块钱，开个动物园都行。来看看呢，我们这个大蟑螂大飞廉啊。是吧？这个咱内蒙没有的啊，那没有，赚赚一个信息差嘛，多好啊！那而且那时候互联网环境也不太好呵呵，大家一看，我的妈呀，奇形怪状啊，一块钱一张票，绝对有人来看。<笑>而且那个时候呢，我们说实话没有手机啊，就是大家都没有手机的时候。呃，我们那个年代，八零后啊，经历过这个阶段啊，九零后没有啊，九零后也经历过，但是到他们那个开始拥有自己的手机的时候，其实已经过了那个阶段。其实手机它的发展速度非常的快，也就是几年的时间，从大哥大转闹到手提的电话，然后慢慢大个的电话，慢慢到小的电话，蓝屏到彩屏，其实发展的时间非常快，也就几年的时间。我们那时候刚出来的时候啊，就是说实话，买不起手机。一部手机说按照我们现在来换算不太贵，一千来块钱、两千来块钱。但是那个时候对于我们来说，月收入只有四百或五百，那个时候就是一很夸张了。我记得我第一部手机是零一年买的，那个时候的工资是一千多块钱。然后我在想，我说闹闹一部手机吧，然后就开始闹了，然后买了一部最早以前阿尔卡特的手机。我跟你讲，那段时间有手机的啊。就已经很了不得了。我记得我没手机那会儿啊，你但凡看着一个有手机的，那老厉害。了。你就不要说你有手机了，真的不要说有手机了。也我们现在不是经常有个方式嘛，来联系嘛，就哎联系啊，打个电话啊。过去我们也是经常的啊，联系啊，打电话。你又不要说打电话了，那打电话你就说吧，我我报一座机，对方一报一手机号码，牛逼的不得了。你光报一个手机号码就崩溃了啊！对方就已经很厉害了，而且那时候手机啊，那个话费它不是说单向收费，它是要双向收费的，就打一个电话六毛钱，接一通电话一个六六毛钱，是吧？长途的还更贵啊，好像是一块二也不知道，翻倍吧，也不知道是九毛钱，我忘了啊，反正挺贵的。那个时候是双向收费啊啊，而且那个短信还是一毛钱一条，现在发微信不要钱了。那个、时候我我,我记得我最夸张的时候发短信我发两百多块钱，不打电话啊。不接电话啊！那个时候最有意思的是不是手机当呼机用啊？就你真的有了第一部手机的时候，你拿手机一看电话号码挂了，然后拿着 IC 卡去电话亭打去。电话亭打电话是两毛钱，不知道三块三毛钱，反正那个时候要便宜一倍啊！而且那个手机电话就跟当手，当那个呼机使，然后或者是有时间我咬你一下啊，响了，然后咱俩再短信联系啊，基本是有这样的一来一回的一种方式啊。你这种是最早以前我玩的。手机的是最早我们这一波人开始玩的，那时候手机还翻盖的，什么直屏的啊、弯屏的、曲屏的，反正什么都有啊。我们那时候玩手机老开心了。我记得刚开始啊，有实力的人才有这手机。那最有实力的人是什么？敢接电话的人。哎，你只要敢用手机接电话，那就是一种实力的表现了。我跟大家讲，我是一个非常有实力的人，在当时那个年代，我多有实力吧？我就这么跟大家讲，我用了好几张电话卡，让了好多人手机都停机了。我 IC 卡，我就给你对号。现在不是流行一个词叫内卷吗？啊，内卷吗？我那时候卷的可厉害了，人一看，我的妈，单卷来了。那时候敢跟你聊电话包的人，那基本上那就是想害你的人。现在我们要通过自己努力啊，这么大的岁数了，想要努力什么呢？想要想要努力有自己的追求，想要努力有自己的方向，人生生活会更好一点。每个人都有自己的人生追求啊！我老婆肯定现在也想要为她的努力啊，嗯，想要争取的东西也是有的。比如说他想要一些护肤品啊，这段时间我就在琢磨啊，然后去哪儿挖点泥给他做成天然海藻泥，我说那玩意省钱啊，手纯手工 DIY 制作的是吧？然后前两天我在网上说是买点香皂吧，然后买个香皂洗衣服吧，啊，就是说洗个衣服。然后那香皂我记得最早以前是黄色的啊，就是那个洗衣皂啊，黄色的。现在还有红色的、蓝色的各种颜色。然后我就买了一个回来了，我说洗衣服吧，是吧？这个东西我洗吧洗吧，一洗，白色的衣服洗成红色的呢。不是，你就弄个黄色的普通的，它不着不着颜色的不行吗？你那现在那个连这个东西都要涂染料了，你们也都这么卷了吗？<笑>然后我就把那个洗衣皂呢，我就给它包装了，给你们洗澡送过去了。你们洗澡说这个干啥什么呢？啊，我说这是天然皂啊，你。只要涂上了，你腮红都不用打。这<笑>两天皮肤过敏呢，啊，这些满脸都红疙瘩，你知道吗？<笑>前两天我没有更新节目，在哪儿呢？很多朋友不知道，说老听你更新节目在哪儿？我在逃命啊！<笑><笑>我现在呢，还琢磨着。说是考驾照，摩托驾照。其实这个东西是因为我骑电瓶车啊，现在电瓶车可能超标了。你以后你必须要有驾照，毕竟我驾照是 B 几 B 照本然后我肯定是要有一个驾照来保护我，要不然我重复证驾驶呢啊！就未来这个我电动车要改成是摩托车是吧？要改成那个摩托车那个形式了，因为没办法超标了嘛，它算是超标电动车了，不是现在的新国标了。然后我在想，就是为了保住本我首先要考摩托驾照，然后再加上我从小就骑摩托。然后考驾照呢，也是一件很有意思的事儿。然后我也想买一辆摩托啊，但是虽然说没有钱吧，但是还是要努力的去拼搏啊，买辆摩托骑一骑，是吧？然后前段时间我就在研究啊，买什么摩托最划算。然后最近我在看什么呢？就是什么摩托呢？就是那种小的踏板车啊，就是有有个摩托。然后我在想，怎么又把摩托车挣回来？这是我努力的方向嘛？我就想，呃，最近我看看能不能送外卖啥的。我没有说是瞧不起送外卖这件事啊，我就是说想用这个能不能挣个钱，然后我就去了，我就找找一些外卖平台，我说看能不能收我。然后他们就问了我很多的职业性的问题啊，就是包括问路啊，还有问我这个现在身体的情况呀、啊。然后我基本就说我晚上几点睡啊，或者说我晚上都有时间去送送外卖什么的。最后人家说我不合适啊，我说为什么不合适？他说像你这个样子吧，就是说实话，就是难免会有顾客会揍你。我说为什么？我不知道是为什么你。你你到底是做什么职业的？怎么说话这么损呢？你是不是现在住深山老林里，天天挖笋的人呢？<笑>我说没办法啊，这是职业病。其实我也是想通过这样的方式认识更多的人，让我的生活的那个素材更多一点啊。其实这也是一种方式啊。你不管你爱买这个爱买摩托，或者是你爱跟朋友交流。或者是你在工作当中还能找到一些素材做节目，然后跟各位朋友聊聊天，其实这也就是挺好的一件事，是吧？所以说各位朋友，最近我还在琢磨研究送外卖的事儿，肯定是这两天还没有录取啊。过两天如果要录取了，我就去送外卖去了。啊，到时候各位想要叫外卖的时候，别忘了给我个五星好评。<笑>当然，我们还要学习啊，就是你不管是过去我们也是为了这个上学，我们逃课，其实我们谈恋爱也是为之奋斗的啊。然后我那段时间刚开始，我说实话，我谈恋爱比较早的啊，就早恋，就是就是情窦初开的比较早，是吧？但是我不知道为什么我追的人他们都没有开窍。<笑>其实我们谈恋爱它是一种双方的形式啊，就是你喜欢一个人，对方给你一些回应啊，他就是会有那种的双方产生共情啊，两人就会情投意合，然后喜结连理啊，这是一个很标准的流程。但是在我那时候追女朋友，我不是像现在啊，就现在说实话，呃，追你们替嫂一样那么多套路，就很简单啊。过去我说实话就简单到令人发指，就会跟那个女生直接说：“你能不能做我女朋友？”那女生就疯了，我做你女朋友。你们真的有没有想到，当一个女生然后受到一个非常直白的表白，她第一个反应是：这人是不是有病啊？你说这话让我们俩人都尴尬，我应该怎么去回应你啊？于是乎就会造成这样的尴尬的情况。我那时候也想了啊，我说追一个女朋友，我是不是应该有一些表示啊？那时候流行做手工，我还是专门叠星星啊，叠千纸鹤给人送过去，是吧？人家当着我面呢收下来，确实收下来，但是回头我，我们不是晚上要打扫卫生呢？我在垃圾桶见到了我叠的东西，人很惨啊，那说时候很惨。那个时候，说实话，你但凡去追一个女生，都会给她造成一定的困扰，对吧？对于你来说，她是你为之奋斗的目标；对于你来说呢，对吧？你是有你自己的想法，但是她来说就不一样了。什么？你有人追我了？然后我想要的办法，我追求的目标，并不是拒绝你，而是我想要自由。就摆脱你，我不想每天我看到你，我要自由，我要自由，我要跟你在一起，我哪来的自由？<笑>所以说各位啊，你要是想要谈恋爱，你首先要找一个不是自由的灵魂，<笑>就是很粘人那种啊，就你老是吐槽你的另一半啊、哦，好粘人，其实他就是你的另一半啊，不粘你不粘你的人早就远走高飞了。而且我们现在为之奋斗的，不就让我们自己好好活着，找一个很好的归宿？其实这就是很简单的一个奋斗目标。就很多人的奋斗，其实有很多啊，就是我们有精神领域的是吧？有生活领域的，我们还有一些物质方面的东西啊。这些东西都能够成为你是人生的一些欲望啊，让你达出来。那我为了这些欲望，我肯定要去为之奋斗。当然，也有人为了身体啊，为了身体健康。为了身体健康奋斗啊，比如说有的人会练瑜伽呀、啊，有的人会练健身呀、啊，有的人也会看看养生节目什么的啊，或者是有的人晚上也是打坐呀，呃等等等等，或者吃药什么的，都能保证自己的。然后我也是在为健康在努力，尤其是像我这个岁数，说实话，土已经埋到腰脖子上了，<笑>就是已经肚子都快被埋起来了。就是很多人说，哎呀，这个老 T 啊，你现在怎么没有肚子了？我说被土埋住了啊。不是真瘦下来了，所以说在这个时候，我尤其啊比较注重于生命。那所以说我肯定要是去努力了，然后最最近也是在努力，开始学习坐轮椅啊，还有主动拔管子的一些技能。就是反正自己能动手的，就尽量不要这个叨扰咱的老伴儿了，是吧？其实我们说实话，这很多人为之努力的方向有很多种。啊，就是包括呀，现在社会上很多不好的层面，也是他们奋斗的。那么，他们的为自己奋斗的理由，其实是很正常的。但是，对于我们外人的眼光讲啊，就可能是稍微有一些哎瑕疵啊，就并觉得他并不是正大光明的。但是，咱们仔细回读啊，就是过去的那些历史啊，咱们如果你要真的读历史以后啊，各种的尔虞我诈，其实他们并不比我们现在的高明许多。啊。而且有的皇帝呢，说实话，反而按照我们现在的角度讲，虽然说演绎的电视演绎的都比较光明正大啊，就是或者是演绎的比较正向，但是其实、啊、背地里啊，那些龌龊的事情不少。<笑>真正演绎了什么？为达目的不择手段，对吧？这个具体是哪位皇帝，我就不多说了，我免得这真的是又有遭受一些问题，是吧？现在我说实话，每个人啊，说话。不能太明目张胆的是吧？容易这个造成很多不同观点的人过来的抨击。当然，你说我怕吗？我也不怕。但是，你说节目还是要做吧？这万一平台给我封杀了咋整？<笑>这也是没有办法的事情啊！寄人篱下啊。然后说的寄人篱下，就很多人会鄙视一些女生啊，说物质，比如说他们喜欢有钱的人呐、啊，或者怎么样啊。我跟你们讲啊，这不是你想的那样，你就是酸，真的是酸。就但凡说人家物质的人，就是酸。你不知道他们在背后付出了多少的努力吗？也有努力啊，对吧？人敢爱敢恨啊，也敢问，人都能混到那个圈也能认识。我想问一下，你但凡能认识一个骑着一万多块钱的电瓶车的人也行。你但凡认识那么一个人也可以，对吧？你的圈子就局限了呀、啊。人家能在那上位圈混的风生水起，你能在那上位圈里跟人喝一杯啤酒吗？<笑>所以说，这个不同的人，他通过不同的努力，他能达到那个位置，你要看这个努力的结果，对吧？你不要酸，说确实是啊，当人小三儿，然后太可耻了，对吧？确实是，然后我，然后那个什么，呃，破坏别人家庭。可是可耻的一种行为啊，对吧？我们为这不说，然后你拆十座庙不会一家门嘛，对吧？这句话，但是有的人专门找那个钻石王老五，啊，人就能跟钻石王老五喜结连理，你酸什么酸？那有的人说了，那男生吃软饭呢，对吧？你不能对男生吃软饭的不闻不问啊，对吧？现在这入赘的有多少呢？但是入赘也不完不完全是为了物质啊，有的人就是为了爱情入赘的，有很多的。但是你这个时候，你要算是说吃软饭的，或者是你在那儿算是吃软饭的，是不是？你是不是也鄙视过？你说也也是也是有抬头眼啥？哎呀，这个他是为了为了自己的生活努力，还要吃软饭，你是不是也努力过？但是在你最痛苦的时候，在你最无助的时候，住在那个几平米的小黑屋的时候，你是不是也是羡慕吃软饭的人？你就说你有没有这个想法？嘴硬，但是你心里是不是有这个想法？肯定也有嘛。就是你能不能有一个人来养我？但是你就是为什么不能？就是因为骨子里，就是哪怕真的当时有一个人出来了，你就说啊，能不能有一个人养我？有一个女生夸给你发微信是吧？阿姨阿姨给你五十万，你跟阿姨走，你肯定你也不答应，对不对？你心里肯定要有那个疙瘩，你有自己的想法在呢，就是不是？你要通过努力得到另一种方式，然后你得到你自己想要的东西，这才是最正确的一种方式啊！我们不能否定别人的努力的价值，但是站在道德的一些角度上来看啊，它确实是不符合当代社会的一个道德评断评判标准。所以说我们没有办法，但是我们可以从当中再负面的东西，我们也能把它吸取出来，吸取成一个正面的东西。就不是说我们要啊，前面一个坏人，他做了一些事情，那我就要跟他学坏的东西。我也变成坏人，我才能变得那些。难道你不能从坏人当中学一个好的东西吗？就比如说武侠片里啊，一个非常坏的坏蛋啊，相当坏了，经常演的桥段嘛，但相当坏了。于是乎，他收养了好几个孩子，那几个孩子是吧？他把他的那些孩子的爸妈都杀掉了，把孩子吸收过来了。你们以后呢，就得帮我的到我的帮派当打手是吧？啊，帮我收服别人啊，结果收当收义子呀，或者收义女啊，等等等等。过去什么十三太保风云雄霸天下。或者是最近拍什么，就是甄子丹拍那个什么叫功夫还是什么呀，对吧？那各种各种各种片子不都有这样的桥段吗？是吧？你包括你养了这一堆孩子出来了，最后那些孩子开始说了啊，拨、哦、乱反正了，我要干你是吧？你教了我武功是吧？对吧？他他是干啥？在坏蛋那里学功夫，最后要把坏蛋干倒了吧？那你说这些好孩子他们做了这件事情，他是不是也做了？那个道德的那些坏蛋、坏坏子的事情啊，就是按照我们道德制高点说，他们是不是忘恩负义啊？按理说，一个生鸡蛋你放在肚子里，是不是也应该孵出小鸡儿来了？那这个时候你应该怎么评判他？大义灭亲吗？或者等等一些行为？他当时做了那么多坏事，我们不去看这些表面的东西啊，不需要看道德层面的东西，我们不要看，我们要把他东西啊。就好的方面，努力的方面，我们吸过收过来，对吧？吸收过来，然后慢慢发挥成自己的东西，让自己的生活变得更加幸福。然后你自己幸福起来了，你的人生就变得阳光起来了。阳光好了以后，你看别的事情啊，如果他出做,做出不道德的,的行为，我们不会抨击，我们要帮助他改过自新，对吧？你但凡有点能力的话，你能帮助一个人，是吧？让他改过自新，说让他让生活变得更好，这时候你身边就会充满了正能量。你充满了正能量的身边朋友，你少了很多的抱怨。你少了抱怨，你自然就会开心不少，是不是？我现在会发现，我们每一只努力的目标只有一个，就是让自己开心，让自己家里人开心，让自己朋友开心，让或者让自己的父母开心，对吧？父母开心怎么办呢？我其实我让爸妈开心最简单了，我给他们买买一份保险，他们开心的要死，就觉得孝顺了嘛。现在我爸我妈现在就琢磨着啊，天天买保险啊。对不对？这就是人生啊！而且我现在，我让我儿子怎么开心？我给他介绍了好几个女朋友，为了他有更好的那个恋爱环境，我给他送托班去了，不是让他上学，就是为了那班上几个女同学，可好了，现在人情侣照都拍出来了。这些大龄生男生女们啊，如果你们实在是想接受刺激，我可以把我儿子和他女朋友的照片发给你们瞧一瞧。<笑>所以说，当我们在羡慕别人的生活的时候，我们要看他努力的那一点啊。我们为之去努力，就是小孩还会一哭二闹三上吊呢。我们生活不是也一样吗？我们追求一个人也会一哭二闹三上吊，你也会慢慢慢慢，就是为了努力达成目标的人，不是不可以，是可以的。对不对？有时候我们经常会看到一个漂亮的女生旁边跟着男生，其实其貌不扬，但是为什么呢？是因为他获得了比你更多的努力。你哪怕样子再帅，你是被动的，但是人家是主动的，主动的就能达到一些人生方向了。比如说在职场里，我们最害怕的是见那种绿茶呀，或者是在职场里见到那些就是小人啊、勾心斗角啊、踩着肩膀往上爬呀，对吧？但是那些小人的时候踩着你肩膀啊，或者是你。他们都都叫什么？绝大多数都叫做你的领导、大领导、小领导，对不对？那他们怎么混上那个位置的？就是他们肯定会有一些手段啊，是吧？他们到那里能够压榨你，就说明他有那个手段。如果有一天你到那个位置啊，你不用这些手段，说实话，你还不如他们，你肯定会被你的员工还欺负。所以说，职场就有是个弱肉强食的社会。你慢慢慢慢职场混多了，你会觉得哦，这样东西应该这样做，那样东西应该那样做。你自然也会被同流合污了。可是你要换种思想方式啊，就是你要学习到他们那种的方式，啊，他们那种方式，但是你不要去害别人，对吧？我们要学会那种努力的方向，努力的积极性。有些时候，他们该努力的方向，其实要比你要努力很多。当你在每天回到家里呼呼睡大觉,觉的时候，人还陪领导喝的死气活来的，对不对？那、哎、拍马屁的人其实也不容易呢。人生当中啊，我们要为之努力的方向太多了啊！我今天想表达就是，我们只要肯奋斗啊，只要为了将来的一些方式付出自己的努力，我们回归到孩子的方式，孩子怎么闹，我们也怎么闹，闹到最后，我们肯定能达到自己的目的，好吧？的我的时候表达，幽默面对人生啊！喜欢老提的节目，别忘了买买老提家牛肉干尝一尝啊！非常好吃，最近也有很多的朋友开始买了，开始尝了啊！一吃，而且非常香！而且最近我还有上了什么牛酱、筋头巴脑，简直是各位的福利啊！咱先说啊，这个非常的好吃，这些肉啊，就是你家里来个朋友，你不想做饭了，直接拿吃点筋头巴脑，呃，不用开水泡一下就行，然后那个酱牛肉调料什么都有，直接咔咔切开了就吃。你都不用说去做菜啊，去买俩菜了啊,啊，去饭店了，你就在家里啊，就够你喝上一斤白酒所以说这个时候非常的方便啊，所以喜欢的话朋友，哎，前来购买。最近双十一啊，还有优惠啊，啊什么满减啥的，希望各位朋友赶紧过来下手了啊。购买的方式，各位朋友朋友也非常简单啊，直接登录老 T 的店铺啊，就是淘宝店铺“吐槽脱口秀”啊，就是老 T 的淘宝店铺，记得是搜索店铺啊，然后全网起这个店铺的名字就我这一家。当然你也可以搜索我的宝贝名称啊，叫老 T 家特产牛肉干我们家的牛肉干呢是有商标的，就是吐槽 T 啊，就是老 T 的商标啊。各位朋友可以选择去购买一下。同样呢，各位朋友可以直接找客服啊，就确认是不是我，因为你有些时候你可能是看到别人家，你要确定是我的话，你要跟我。对两种方式啊，第一种是看我们的商标是吐槽替的，第二种是跟客服然后对话说吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，这算是一个小小的暗号啊，我、嗯、们彼此对暗号是吧？呃，就知道啊，就是一对上眼了，就是彼此对的人了啊！喜欢的朋友别忘了多支持一下。呃，各位朋友可以加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 2012， 有什么问题也可以直接都通过微信啊找我，我给你发链接也可以啊。然后节目留言都是直接在我的朋友圈留言就可以了，也可以加我的公众号啊。我的公众号是主播老 T， 中文的主播老，然后一个大写的 T 啊，就是老 T 的公众号。每天晚上我都会发送文章啊，希望各位朋友多多支持一下。在文章下面每天都会挂两个二维码，喜欢的朋友可以看一下啊，里面都是包括我的公众号很多的联系方式都在那里面。你可以不用每天看我的文章，但是需要的需要我的话，那想找我的话，在那里都能找到我，好吧？好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友收听，那我们下期节目再见喽，拜拜。